0: 6h10, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 pour ouvrir ensemble ce matin les journaux, la presse du jour. Oui,
1: c'est votre pressing avec Dimitri Vernet qui nous rejoint, bonjour
0: Bonjour Amblin, bonjour Alexandre, bonjour à tous
1: Aujourd'hui, Alexandre on commence
0: avec vous. Ah, oui, avec ce chiffre euh, frappant dans la presse hein, ce matin. Mm-hmm. 57 000 plaintes pour euh, violences sexuelles dans les transports en commun parisiens et franciliens. C'est un chiffre euh, révélé par le Parisien qui est tiré d'une note de police. 57 000 plaintes déposées en 2020, ça fait plus de 150 plaintes par jour dans les bus, les métros, les trains, les trams de Paris et d'Île-de-France. Voilà donc l'enfer quotidien des femmes dans les transports pour reprendre le titre du journal alors on parle de frottement aux fesses de main sur la poitrine selon la note de police consultée par le Parisien les plaintes de voyageuses pour agression sexuelle ont plus que doublé au cours des dix dernières années alors on rappelle que ce ne sont que des plaintes que des mmh. victimes qui ont, qui ont fait cette peut-être démarche peut-être sous hein. bah, ce qui Évidemment. veut dire effectivement que l'ensemble des victimes est sans doute encore plus important les agresseurs qui sont-ils Alors il n'y a pas de profil type qu'on en juge d'abord par leur âge. Ils ont entre 12 et 72 ans les agresseurs sexuels dans les transports. Ils sont issus de milieux sociaux professionnels multiples. Il y a des comportements malgré tout qui sont bien identifiés par les policiers. Les frotteurs d'abord, ils profitent des heures de pointe pour se coller à leurs victimes. À l'inverse, les exhibitionnistes et les voyeurs, vous savez ceux qui, qui tentent de filmer leurs victimes, mmh. ils agissent eux plutôt aux heures creuses. Mmh. La police encourage toutes les victimes à porter plainte. Toutes ne, ne, ne le font pas, hein, justement, soit par sentiment de honte, soit parce qu'elles n'ont pas conscience du caractère délictuel des atteintes qu'elles subissent, soit enfin parce qu'elles pensent que ça ne servira à rien. Or, la plainte, rappelle la police, ça reste pourtant le seul outil légal pour mettre fin à l'impunité des agresseurs. Mmh. Les chiffres noirs des agressions sexuelles, c'est à lire ce matin dans « Le Parisien, aujourd'hui en France ». Votre sélection ce matin en blind, ça vous laisse C'est
1: beaucoup plus léger. Ah oui, c'est beaucoup plus léger, j'espère. Savez-vous qu'un nouveau livre sur la monarchie britannique va paraître ah bon Oh les cœurs, oh joie Enfin nouveau, il est déjà sorti en Angleterre, mais il arrive D'accord. enfin traduit dans nos librairies françaises. On aime ça. Son nom, Palace Papers, signé de la journaliste Tina Brown, qui compile 350 pages d'informations croustillantes. Après deux ans d'enquête, le magazine Elle nous le présente, après avoir eu la primeur de le lire, ce livre Palace Papers. C'est très français hein, d'être captivé euh, par tout ce qui se passe entre les murs de Buckingham Palace. Une passion royale pour les têtes couronnées. Les têtes couronnées, celles des autres hein, (rire) On les coupe. On apprend donc que la reine-mère, la mère Elisabeth, la mère d'Elisabeth II, -hmm. était plus intéressée par Édouard VIII qui a après avoir épousé Wallis Simpson a été content d'abdiquer que par son frère qui deviendra donc son mari et le roi Georges VI. C'est pas George VI d'abord qu'elle voulait, c'est l'autre c'est le frère. <rire> Ce n'est pas tout la reine mère était un vrai panier percé une fashion victime qui ne s'interdisait rien bijoux, vêtements, voyages, chevaux pur sang. Sa fille, la reine Elisabeth II a ajouté, euh, ajouté 4 millions de livres sur son compte chaque année en plus des euh, 600 000 livres qui lui étaient alloués autant vous dire que c'était euh, un sacré, beaucoup d'argent de poche. <rire> Potin raconte le magazine Elle concernant Carole Middleton, la mère maligne technicienne de Kate Middleton. Elle fait inscrire sa fille à l'université de saint Andrews lorsqu'elle apprend que William va intégrer l'établissement un an plus tard. Sauf que Kate, ayant déjà décroché son bac, est donc contrainte de prendre une année sabbatique pour se retrouver dans la même promotion que le prince. Autre conséquence, Kate a dû renoncer à entrer dans une autre fac prestigieuse bien plus prestigieuse que Saint Andrews, Le pari était effectivement risqué et ça a marché. Allez, une petite dernière confidence. L'enfer de la presse, les méthodes des tabloïds anglais, pièges tendus pour obtenir un scoop, téléphone mis sur écoute, rivalité entretenue entre les membres de la famille. Il faut avoir la peau dure quand on est un Windsor. Mise en bouche du livre Palace Papers sur la famille royale d'Angleterre qui paraîtra euh, le 6 septembre. C'est dans le magazine Elle en kiosque. Aujourd'hui, rappelons que le roi Charles III et son épouse Camilia seront en France euh, du 20 au 22 2 septembre, visite officielle à Paris et à Bordeaux.
0: Et on rappelle aussi au jour qu'aujourd'hui on en parlait tout à l'heure avec les archives européennes et l'ordre d'Autriche, euh, il y a 26 ans exactement, la mort de Lady Di, hein, le 31 mmh. août 1997 c'était sous le tunnel euh, de l'Alma euh, à Paris. Online. Votre sélection, euh, à vous ce matin Dimitri dans la presse.
2: Eh bien moi je vous propose qu'on parle de la rentrée scolaire. Eh oui, puisque nous sommes à J-4, à cette occasion, le Quotidien régional sud-ouest nous propose ce matin un focus. Focus sur les heures de cours perdues par les élèves. Vous le savez, faute de remplacement des professeurs absents, chaque année, les élèves loupent des cours, et pas qu'un peu. Si on regarde les chiffres donnés par le ministère de l'Éducation nationale, tous les ans, 15 millions d'heures de cours sont perdues dans toutes les écoles de l'Hexagone. C'est énorme. Et pour que vous vous rendiez compte, oui. concrètement, cela veut dire que sur toute sa scolarité, un élève peut ainsi perdre jusqu'à une année d'enseignement. C'est, c'est immense. C'est, c'est immense, là, pour le coup. <rire> Des statistiques qui interrogent, surtout quand on regarde entre les lignes, hein, puisque la moitié de toutes ces heures perdues, soit 7,5 millions, sont en fait dues à de l'organisation administrative. C'est-à-dire que les professeurs ne font pas cours car ils sont en fait en formation, en réunion... Ah euh, ils ne sont pas p- forcément eh oui, malades. Enfin, une fois sur deux, ils ne sont pas malades. Ils sont en formation, en réunion pédagogique, mmh. enfin, ou encore en conseil de classe, par exemple. Alors, le ministère de l'Éducation nationale explique avoir identifié le problème. Ainsi, les établissements, et eh bien revoir leur emploi du temps, dès cette année une annonce jugée risible par les proviseurs et professeurs qui ne comprennent pas vraiment comment ils vont pouvoir faire autrement à hein, part en travaillant la nuit le dimanche, ironise même un enseignant dans cet article, vous l'aurez compris c'est donc un vrai casse-tête administratif surtout quand vous ajoutez à cela bah, la pénurie de professeurs, bref bonne chance aux chefs d'établissement puisque c'est à eux que le ministère a
0: confié cette mission de réorganisation voilà. bonne chance effectivement, merci beaucoup Dimitri, 6h16
1: sur...